0: Le Sénégal en 2002, la Belgique en 2018, la RFA bien sûr en 82, la finale de 98 face au Brésil et la demi de 58 face à ce même Brésil. Ces matchs légendaires des Bleus en Coupe du Monde ont laissé plus qu'une trace. Ils ont installé un récit commun, une lecture admise de tous, un mythe. Mais que vaut-il ce mythe La réalité lui est-elle fidèle je m'appelle Dan Pérez, je suis journaliste à l'équipe et c'est la question que j'ai voulu me poser. Pour y répondre, Vincent Duluc est à mes côtés, plume historique de ce journal et sans doute le mieux placé pour porter un regard sur l'histoire des Bleus. Il a été mon professeur, 26 ans nous séparent, nos souvenirs de foot, nos accroches émotionnelles, nos affects sont forcément différents. À quel point influe-t-il sur notre vision Nous avons 5 épisodes pour y répondre. Un match, un épisode, pour le voir ou le revoir avec nos yeux d'aujourd'hui, le confronter à nos souvenirs et nos archives, vérifier si la mélancolie a fini par tordre la réalité. Ça s'appelle un mythe bleu, et ça commence maintenant. Bonjour à toutes et à tous, euh, bonjour Vincent Salut Dan. Deuxième épisode aujourd'hui, on revient sur la finale de la Coupe du Monde 98. Victoire 3-0 de la France face au Brésil, le 12 juillet au Stade de France. La première finale jouée par les Bleus dans la compétition, celle qui a changé le cours de leur histoire. Le match le plus maîtrisé de toute la phase finale, en tout cas c'est ce que le score dit. Trois buts d'écart face au champion du monde en titre et qui sera de nouveau sacré en 2002. Alors, ce match a-t-il été vraiment une leçon de football Une rencontre à sens unique Personnellement, en revoyant la rencontre, j'ai été surpris de la réponse. Peut-être le serez-vous aussi après cet épisode. Vincent, tu étais au Stade de France pour l'équipe déjà. Avant de travailler pour notre émission, quel restait ton
1: souvenir de ce match bon, Il faut quand même que je dise la vérité, c'est que c'est un match que j'ai déjà revu plusieurs fois. Que je je vu, disons que c'était la troisième ou la quatrième fois que je le revoyais. Mais déjà, euh, déjà, sur place, euh, j'avais eu un sentiment d'incertitude quand même euh, dans la deuxième mi-temps, notamment au moment de, du temps fort brésilien de l'expulsion de Marcel de Sailly. Mais là, la télé confirme quand même que... enfin, elle, elle conf... bon, On va pas, on, peut, on va pas tout de suite résumer le match, mais elle confirme à la fois que les Français ont eu d'autres occasions de... de, 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 de de prendre l'avantage ou d'augmenter leur avantage. Et à la fois que qu'il y a eu des moments où le Brésil a eu la maîtrise du ballon et que la France n'a pas tout maîtrisé, clairement. Mais c'était une Coupe du Monde où elle a rarement tout maîtrisé. Ouais, moi, j'étais un petit enfant
0: à l'époque, donc j'en ai des souvenirs assez flous. Mais en y repensant pour l'émission, ce que je me disais, c'est un truc du genre euh, le score ne reflète pas vraiment le contenu du match. Et puisque... Euh, dans ce podcast, où on s'était dit qu'on chercherait à interroger le mythe ou à l'affiner. Mmh. Je me suis dit, bon, bah, ça tombe bien qu'on parle de ce match. Voilà où j'en étais avant le match. J'ai un peu, j'ai pas changé d'avis, mais j'ai un peu affiné, disons, ce, ce regard. Dans le journal du matin du match, tu écris au nom de Ronaldo et de la légende, le Brésil est favori. Est-ce que c'était une façon de conjurer le sort
1: ou est-ce que à ce moment-là, tu traduis légitimement l'état des forces? Moi, je pense que je, je traduis un peu l'état des forces, je traduis le, le sentiment quand même que l'équipe de France est arrivée plus haut que jamais parce qu'elle joue cette Coupe du Monde à domicile. Il ne faut pas oublier que le Brésil sort d'une demi-finale quand même assez magnifique contre, contre les Pays-Bas, que nous, l'équipe de France, on a souffert en huitième de finale contre le Paraguay, la lumière est venue de Laurent Blanc, on a souffert en quart de finale contre l'Italie avec l'occasion de Baggio et le but en or qui a failli nous renvoyer à la maison pour quelques centimètres, passer au tir au but. On a souffert en demi-finale avec une première mi-temps pas du tout méprisée. Il a quand même fallu que Thuram, qui n'avait jamais marqué avant et qui marquerait jamais après, marque ses deux buts ce jour-là. Donc forcément, on, on j'aurais pu écrire, oui, l'équipe de France a les pieds dans le bénitier, ça va bien se passer jusqu'au bout. Là, il fallait quand même respecter le sens du jeu, le sens de la Coupe du Monde. Et le sens de la Coupe du Monde, c'était que le Brésil était le favori. Mais je pense que c'était un, euh, un sentiment quasi universel. D'ailleurs,
0: euh, le, le Brésil, on l'a dit, champion du monde en titre. Possède plusieurs individualités de. On va dé détailler la, la compo. Patrick Urbini, donc, euh, notre ancien collègue euh, qui évoquait toujours les questions de jeu, de tactique, euh, donc il disait le, le Brésil possède des individualités, un pouvoir d'accélération, une variété de coups et une maîtrise technique. Que les Bleus n'ont pas en, en évoquant notamment euh, les couloirs comme le point fort. Alors euh, pour détailler la compo, euh, donc quand on parle des couloirs, on parle évidemment de notamment de Cafu à droite et Roberto Carlos sur les flancs de, de la défense. Dans le dans le but, il y a Claudio Taffarel, une charnière Aldair, Junior Baiano. devant la défense Dunga et César Sampaio, Donc qui ne sont pas les milieux défensifs les plus techniques euh, ou les plus créatifs, on va dire que le Brésil a eu dans son histoire. Et ensuite, il y a, y a un quatuor. Alors, il y a, y a Leonardo, qui évolue un peu un, euh, milieu offensif droit intérieur, qui sortira à la mi-temps. Rivaldo, de l'autre côté. Et devant, Bebeto Ronaldo. Alors, euh, certes, je me souviens qu'il y avait eu une affaire... Euh, le malaise de Ronaldo, mais, mais en fait, on ne le sait pas le matin du match.
1: Ah, mais on le sait euh, pas ça du arrive tout. Parce que ça arrive très, très tard. Mais en fait, ça sait très, très tard. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a la clinique des Lilas, on apprendra après qu'il qu a eu un malaise, euh, peut-être une crise d'épilepsie, on ne sait pas exactement, dans la chambre qu'il partageait avec Roberto Carlos, qui, qui va passer des examens Roberto Carlos criait partout, Ronaldo est mort, Ronaldo est mort dans l'hôtel à Lésigny. Alors, il a passé des examens l'après-midi à la clinique des Lilas. Et il est arrivé directement au Stade de France depuis la clinique des Lilas, qui a confirmé qu'il n'y avait rien de cardiaque. Il sort là, de la clinique à 20h10. Mais voilà, il sort juste avant. Et la première feuille de match qui est distribuée en tribune de presse, il y a Edmundo à sa place. J'ai encore la feuille de match avec Edmundo à la place de Ronaldo. Oui, c'est-à-dire qu'au JT de
0: 20h, une heure avant le coup d'envoi... Les gros titres sont là-dessus. Ronaldo n'est pas titulaire, c'est Edmundo. Donc tout le monde enfin, ne comprend pas trop et s'attend à ce que Ronaldo ne débute pas le match. Finalement, on le voit débarquer. Roberto Carlos euh, dira qu'il euh, était plus jaune que son maillot parce qu'il n'était vraiment pas, pas très en état.
1: Edmundo qui était prévu éventuellement, qui est prévu pour remplacer euh, le, euh, Ronaldo. Et tout à l'heure, avant le match, lorsque l'on évoquait le forfait de Ronaldo, je suis allé voir... Euh l'un des grands milieux de terrain de l'équipe de 82, qui était le Brésilien Falcao. Et il était tout aussi étonné que nous, car il avait suivi, bien sûr, l'entraînement des Brésiliens ces derniers jours. Et il s'étonnait car il avait vu Ronaldo s'entraîner pratiquement normalement. Et il pensait que c'était une, juste une, une petite attente. Mais voilà, les deux équipes viennent de donner le coup d'envoi. Oui, c'est parti avec les Français qui
0: ont donné le coup d'envoi. Certains, d'ailleurs, ont dit que... Il y a eu, en fait, il y a eu toujours eu beaucoup de flou autour de, de cette histoire. Il y a eu beaucoup de, 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 de rumeurs. On a dit que Nike avait poussé pour, ce qui, pour, qui, pour qui joue. Euh, il y a eu beaucoup de choses dites comme ça
1: autour de, de, de cette histoire, Ronaldo. Il y a eu beaucoup de choses dites parce que, parce que Nike était quand même tout puissant auprès de la Fédération Brésilienne et qu'il qu avait été dit que Nike, effectivement, avait fait pression pour qu'il joue. La réalité, c'est que vous n'avez pas besoin de faire pression auprès d'un joueur pour qu'il joue absolument la finale de la Coupe du Monde. Et que Ronaldo, il n'aurait jamais accepté de ne pas la jouer, dans tous les cas. Du moins, s'il était en état de la jouer.
0: Alors, en face, il y a l'autre icône de l'autre marque concurrente, Zidane, qui donc était chez Adidas, qui, lui, n'a toujours pas marqué dans la Coupe du Monde. et, et également... ni, ni un but, ni les esprits, d'ailleurs. Exactement, puisqu'il a <rire> été aussi absent à plusieurs matchs après son, son carton rouge contre l'Arabie Saoudite. Lucas Zidane est né deux mois avant cette, cette finale. Et Zidane reste sur trois finales européennes perdues. Deux Ligues des champions et une Coupe de l'UEFA. Avec Bordeaux. Avec Bordeaux, et donc, euh, donc il n'arrive pas encore, c'est pas encore le, le, le Zidane qui triomphe des finales et qui est le, le, le comment dire le, la personne qui va emmener avec lui une espèce d'esprit de, 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 de succès, de gagne dans les
1: finales, parce que la Juve, à cette époque-là, euh, est plutôt connue, pour, et toujours d'ailleurs, pour, pour perdre ses finales. Mais par rapport à l'esprit de gagne et à cette culture de la victoire, il y a quand même deux choses à dire. D'abord, une... Que Zidane, il a 26 ans pendant la Coupe du Monde. Donc, c'est, c'est, pas un jeune joueur tel qu'on entend aujourd'hui. Donc, il faut pas oublier le début de l'histoire. Le début de l'histoire, c'est qu'il est expulsé dès le deuxième match, suspendu pour le troisième, puis pour, puis pour de finale contre, contre l'Arabie Saoudite. Le Paraguay. Contre bon. le Paraguay, pardon. Est, il est expulsé contre l'Arabie Saoudite au deuxième match. Et donc, il revient pour l'Italie et la Croatie en faisant ses matchs, mais sans, sans être génial. Donc, on attend encore de, que Zidane marque son territoire. L'autre chose, c'est que, c'est vraiment une Coupe du Monde, et pour Zidane, et pour ses générations, qui fait une bascule. Parce que si jamais cette équipe de France avait perdu, par exemple, en 8e contre Paraguay, comme c'était possible, ou encore en quart contre l'Italie, la génération d'Échamps et Blancs aurait été une génération de perdants. Il y avait eu novembre 93 élimination en Coupe du Monde, il y aurait eu l'échec de la Coupe du Monde en 98, et c'était fini. Et au lieu d'être fini, ça a été le début d'une histoire incroyable.
0: Alors, on va rentrer dans le dans le match, euh, à proprement parler, avec la question qui, qui sera un peu le fil rouge. Euh, Est-ce que la France a eu de la réussite Est-ce que, en fait, tout a tourné en, en sa faveur Alors, on voit dès le début de, de match, sur les dix premières minutes, Zidane, pour le coup, est très en jambes. Dès la quatrième minute, il euh, y, a, y a un, un superbe slalom. Euh, il donne une, une balle de but à Guy Varche qui va... Qui va euh, donc manquer sa première balle de but, qui va traverser le, le, le match vraiment comme
1: un fantôme. C'est une prestation très très compliquée pour lui. Alors c'est compliqué, mais dire dire que c'est un fantôme c'est difficile. C'est quand même un gars qui arrive à avoir quatre occasions de but en finale de la Coupe du Monde. T'as raison, on le voit en pas, fait. Non, non mais c'est pas, pas, pas donné à tout le monde. C'est à dire que Giroud en 2018, il va pareil, il va jouer sept matchs zéro but. Mais il y a des matchs autant qu on, enfin il y a des matchs où il aura des occasions, mais en final bon voilà il n'en a pas spécialement. Lui il a des occasions, elles sont pas toutes mal jouées. Il y, a, il y en a une où où Tafarel fait, fait une très un très bel arrêt au sol sur sa gauche, etc. Mais ce qui est vrai c'est que si l'équipe de France a de la réussite à ce moment-là, Guivarc'h est une île quoi. Il y a, il est à côté, il est à part. Parce que lui, lui, il est quand même maudit jusqu'au bout, alors qu'il vient, il sort d'une saison absolument fantastique, où il marque entre 45 et 50 buts. J'ai plus, j'ai plus, j'ai plus le en chiffre. En fait, il marque 46 buts sur voilà. les deux dernières saisons, en fait.
0: Il est le meilleur buteur non, français mais, en activité.
1: Avec Auxerre, sur l'ensemble de la saison, et l'équipe de France, tout mis bout à bout, championnat, il y a plus de 45 buts sur la saison. Et en tout cas, ce qu'on voit sur le premier quart d'heure, c'est que
0: bon, la France est dans, est dans le match. Pour le coup, euh, on ne se dit pas « Oh là là, ça va être compliqué ». Sur le premier quart d'heure, le Brésil euh, a du mal à avancer. Euh, les Français euh, sont très agressifs. On voit déjà des champs, beaucoup ramasser, venir fermer à droite à gauche. Il y a une bonne densité des Bleus. On sent que tout le monde est concerné. En tout cas, il, il, les Bleus
1: entrent bien dans, le, dans la finale, pour le coup. Ils sont bien dans la finale. Et puis, on ressent. On ressent, je trouve, c'est palpable, cette solidité. Depuis que Deschamps et les autres cadres ont demandé à Jacquet de repasser à trois milieux à partir du huitième de finale, là, là, on comprend pourquoi et on comprend comment et on comprend comment ça s'organise. Et on voit aussi à quel point euh, Djorkaev fait un peu le sacrifice d'être Djorkaev pour être dans ce ton-là. Oui, parce qu'on n'a pas donné la compo des,
0: des Bleus. Oui. Donc, euh, Alors, Barthez dans le but, euh, de droite à gauche, Thuram, Leboeuf, de Saïl, Isarazou. Trois milieux plutôt, allez, on va dire défensif, mais euh, donc Deschamps devant la défense, à sa droite, 42 à sa gauche, Petit, et ensuite Zidane et Djorkaev en soutien de, de Stéphane Guivarche, donc en pointe. Ce que tu disais sur Djorkaev, euh, Vincent, est-ce que, est que tu peux développer Moi, je, je l'ai trouvé plus tonique que le souvenir que j'en avais... Le... Parce que le souvenir était peut-être plus récent, notamment en 2002. Ça fera l'objet d'un autre, autre épisode de Mythe Bleu. Mais là, je le trouve quand même dans ses prises de balles, capable de jouer milieu offensif, capable de sortir de la pression, de se dégager. C'est quand
1: même un sacré non bon mais, joueur. Non, mais c'est les années où il est à son sommet. C'est-à-dire que c'est ces années à l'Inter, avec la, avec la finale de Coupe UEFA formidable au parc, où il plane avec Ronaldo. Non, non, mais c'est vraiment... C'est les années du sommet de jean où il peut faire des différences, mais il a compris, il a compris parce qu'il est intelligent, que pour se vivre dans l'équipe, il fallait qu'il accepte de se replacer côté droit, de défendre et de ne pas marcher sur les pieds de Zidane. Et ça, c'est un vrai signe d'intelligence. Et dans, je trouve que dans cette finale, ça, ça montre assez bien cette chose-là. Les deux, je trouve,
0: s'accordent bien dans leur déplacement offensif parce qu'ils ne se marchent pas dessus. Il y, y a une bonne intelligence, mais même du côté de Zidane, je trouve. Mmh. En tout cas, je ne vois pas chez ce joueur quelque chose comme un, un, un ego un peu mal placé ou pa parfois on peut trouver chez certains qui veulent pas bouger de la position et quel que soit ce qui se passe autour, comme un peu ce qu'a fait Ibra par moment au Barça oui. ou des choses comme ça, ou euh, d'autres joueurs français euh, actuellement, ça peut leur arriver en club. Je trouve que même chez Zidane, en tout cas chez les, chez les deux, il y a, y a une bonne complémentarité dans, le, dans
1: les mouvements offensifs. Tu es, es, es d'accord sur le, le, les déplacements et les zones occupées Oui, peut-être que si Dugarry avait été avançante, Zidane aurait oublié un peu plus Durkhaef et rechercher une relation un peu plus exclusive ou à trois avec le fameux triangle avec les arazos ce qu'il faisait beaucoup à l'époque mais là comme c'était Guy Varche, il a il a volontiers combiné. mais ça reste sur le fond ça reste une organisation avec trois milieux défensifs deux meneurs et un seul attaquant oui oui bien sûr
0: et puis euh, Aimé Jacquet a bien lu Patrick Urbini comme il fallait parce qu'on sent bien que le, le, le contrôle des couloirs brésiliens était euh, le point sur lequel il a, il a beaucoup euh, insisté donc on voit même euh, on voit même Zidane se replacer quasiment arrière latéral à un moment. Il y a vraiment les, les comment dire, même les joueurs offensifs sont extrêmement concernés par la, la protection des, des côtés parce que parce qu'on sent que Cafou qui continuera d'ailleurs dans les années 2000 avec le Milan. Mais euh, pour ceux qui en ont un souvenir de Cafou avec le Milan, qui était déjà très, très bon, là, en 98, c'est encore un niveau au-dessus en termes d'explosivité. Et de répétition des efforts. Et de répétition de, des ah, efforts. Oui. Il a du feu dans les jambes. Donc, euh, donc il y a vraiment... La France surveille euh, de façon, euh, comment dire Très accru les couloirs. Ensuite, sur ce qui est des occasions, euh, premier quart d'heure, c'est plutôt le, le, la France, on l'a dit, hein, Guy Varche, puis une tête très bien placée de Djorkev sur un coup franc de, de Zidane. C'est une, une vraie occasion de but. Ensuite, le Brésil commence un peu à sortir. Il y a un centre-tir de Ronaldo où Barthez est un peu fantasque. On a presque peur qu'il qu recule dans le but avec, ce, avec la, le ballon. Il y a une tête de César Sampaio sur corner, mais captée par un Barthez qui, qui est assez explosif, déjà. Et à la 27e minute, on arrive au, au but de Zidane. Emmanuel Petit pour frapper le premier corner pour l'équipe de France. Corner rentrant, il est bien frappé au premier pot. Oh, but! but de Zidane. De, Zidane. de
1: Zidane Zidane sur ce premier corner français, place un coup de tête magistral et ouvre le score alors que l'on joue depuis 27 minutes.
0: Donc but de Zidane sur un, un corner de Petit. Zidane très
1: seul sur ce but Ah bah Très seul, Dire Leonardo a fait beaucoup pour le foot français et pas seulement au PSG, parce que ce jour-là, il a quand même oublié de défendre, il est à la bourre, il est complètement battu. Mais d'une manière générale, ce qui surprend quand on revoit cette finale, c'est le nombre d'occasions réciproques d'ailleurs qu'il y a sur les coups de pied arrêtés. Je trouve qu'au niveau de l'agressivité ou même de l'anti-jeu, alors que l'équipe de France avait cette culture italienne, je trouve qu'il y a des libertés accordées qui sont assez étrange en finale de la Coupe du Monde. Et là, c'est vrai qu'il est complètement seul et ce ne sera pas la dernière fois. Oui, alors, l'histoire dit que, en fait, le plan sur
0: les coups de pied arrêtés établi par le Brésil. Alors, on a, en fait, on a l'impression que le Brésil défend en zone, mais non, c'est juste qu'en fait, ils sont en Indive, mais les joueurs sont assez loin de leurs adversaires directs. Et euh, en fait, c'était Edmundo. Donc, Edmundo, au moment du brief, Edmundo, qui était celui censé remplacer Ronaldo à la pointe de l'attaque du Brésil, qui était censé charger Zidane. En tout cas, Marquez Zidane pardon, et donc euh, Ngundo finalement ne joue pas. Ronaldo n'est pas très au courant de l'affaire et puis n'est pas vraiment euh, habitué à, à opérer ce genre de, de marquage. Et donc Zidane arrive lancé façon assez assez tranquille quoi. Et effectivement, il y a Leonardo qui aurait pu réagir, mais c'est pas le, le joueur qui est chargé de non, de, non, est de marquer lui, de, de marquer Zidane. Et donc Zidane met euh, le premier but. Ensuite, sur les, 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 les occasions. Il y a, pour moi, la plus grosse frayeur pour l'équipe de France sur la première période. Ce sera quelques minutes après, quand Leboeuf va sauver un 2 mmh. contre 1, que Bebeto joue pas très bien avec Ronaldo. Et pour moi, c'est la situation, même si c'est pas une occasion à proprement parler, c'est la situation. Mais cinq minutes après, après le but de Zidane, il y a l'action où Ronaldo percute Barthez.
1: Qu'est-ce que tu te dis en revoyant Il, la, a, la... il y a aussi l'occasion de petit du droit, non, entre les deux c'est pas ce moment-là.
0: L'occasion de Petit du droit, c'est 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 juste après. Ah juste, juste après, après. d'accord. Pardon. Sur un coup de pied arrêté aussi, oui, ouais, bah, d'ailleurs, comme tu disais, oui. euh, qui, qui frôle le, le petit filet, qui montre toujours que la France mm. est en avance, d'ailleurs, sur les sur les occasions. Mm. Sur le le, on a fait un épisode sur France RFa 82, Ronaldo qui percute Barthez. C'est à combien de degrés de
1: Schumacher <rire> Pour moi, assez loin. Je trouve que que ça n'a rien à voir. c'est mais... très différent parce qu'il est le premier sur le ballon. Alors que Schumacher, il touche jamais le ballon. <rire> il touche que que Battistan, Il va démonter Bastian. Le ballon est parti, etc. Voilà, c'est un contact c'est quasiment gratuit, etc. ce c'est pas gratuit. Bon, euh, il, il fait faire un vrai soleil. Il s'arrête jamais, mais il s'arrête pas parce qu'il peut pas s'arrêter parce qu'il voulait être le premier sur le ballon et il est le premier sur le ballon. Donc c'est c'est ça qui le rend impuni et et d'ailleurs euh, impunissable d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, moi j'ai
0: trouvé que son Comment dire, sur la position de son corps, elle était pas si dangereuse
1: parce qu'il pourrait, il aurait pu mettre encore plus le genou en avant. Oui, non, il se protège un peu, il se tourne un peu. Enfin, il il va pas, il il sort pas les coudes, il sort pas les genoux. Euh, ouais. Il, il, voilà, il, 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 il se il se il se confronte à pleine vitesse. Et... Mais tu vois ce qui m'a surpris, c'est que je vois ces déclats après le
0: match. Oh, non, en tout cas mm. euh, plusieurs années après et il dit j'ai jamais cherché à jouer le ballon j'ai pensé qu'à ronaldo et j'ignore pourquoi j'ai eu une telle attitude et j'ai presque envie de lui dire non mais fabien te flagelle pas comme ça <rire> oui. C je veux dire ton son action, elle est, elle, est, elle est plutôt propre,
1: je trouve. D'ailleurs, Ronaldo s'en plaindra jamais, les non. Brésiliens s'en plaindront jamais. Alors peut-être qu'il a éprouvé un sentiment de culpabilité rétrospectif après avoir appris ce qui était arrivé à Ronaldo, parce qu'il ne le savait pas à ce moment-là. Mais, mais autrement, effectivement, c'est une sortie agressive d'un gardien, mais c'était le jeu de Barthez, et là, ça correspondait et au jeu, et à l'action, et au règlement, et à tout. Et Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que après ce but de Zidane,
0: il n'y a pas d'occasion brésilienne, vraiment Il n'y a pas le Brésil qui pousse ou... En tout cas, là, moi, moi c'est ce que je me suis dit. Non, mais dis-moi. Pas tout à fait, parce que je trouve qu'en deuxième mi-temps, le Brésil... Non, est... non,
1: attends, on arrive avant la mi-temps. Ah, avant, mi avant la mi-temps Ah, d'accord. On n'est pas encore non, au deuxième but. Avant la mi-temps, je suis d'accord. Voilà, en
0: réaction au but Absolument. de Zidane, je voulais dire,
1: au premier non, but Non, non, non. non effectivement, c'est dans la foulée. Le deuxième but, il, il est presque dans l'air et on a l'impression de quelque chose de de d'inéluctable à ce moment-là. Parce que Guy Varche euh, ensuite rate une occasion
0: énorme, donc c'est ouais. celle dont on parlait qui est sortie par Tafarel. Ouais. Même si il, il peut mieux la jouer, il a jou... C'est pas l'occasion qui joue la plus mal. On non, dire, non,
1: c'est une, une frappe croisée du gauche en, en, en demi-volée qui est pas si mal. Et j'ai retrouvé donc c'est les vrais chiffres cette année-là. Il marque au matin de la finale. Il en est à 47 buts en 62 matchs. Bah, ça fera 47 en 63. <rire> donc, on arrive juste avant la
0: mi-temps. Donc On arrive au second but de Zidane.
1: Et but Zidane deuxième but de Zidane Je vous avais dit, il y avait le corner qui venait. Il y a eu deux corners. Et c'est le doublé de Zinedine Zidane. Juste avant la mi-temps,
0: l'équipe de France mène 2 à 0 face au Brésil. Alors là, Vincent, je veux ton avis. Donc, maintenant donc, que Zidane a marqué, il y a un changement de marquage. Donc, Dunga est au marquage de Zidane. Vincent, il y a faute ou pas de Zidane En tout cas, est-ce qu'elle est sifflable Pour ah, moi, ah, si l'arbitre siffle parce, faute parce parce de Zidane sur Dunga... Est-ce qu'il s'appuie un peu Ah ben, bah, il le met par terre. Zidane met par terre Dunga. Ouais, il est lancé, il est lancé. C'est pas un scandale que ce soit pas sifflé, mais s'il y, 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 y a faute, pardon, c'est pas non plus un
1: scandale. Bah, c'est quand même des fautes qui sont rarement sifflées, je pense. Et c'est vrai que mais c'est marrant que tu me dises ça parce qu'en fait je m'étais rarement fait la réflexion mais moi
0: aussi j'avais complètement oublié et j'ai revu et je vois en fait Dunga complète, donc Dunga un des meilleurs joueurs défensifs du Brésil hein, c'est le, le capitaine c'est un peu la, la, la caution solidité du Brésil il se met au marquage de Zidane sur le deuxième but, donc il le colle et, et il valse, il valse par terre. Alors, on a parfois dit qu'il avait glissé. Il y a quand même un petit geste qu'on voit pas super bien, mais il y a quand même un petit geste de, de Zidane et, et je l'avais complètement euh, oublié. Ben, moi,
1: je l'avais d'autant plus oublié que je, vous que je me suis jamais fait la réflexion finalement. Je, si, je, je revois le duel effectivement, mais j'ai jamais pensé qu'il y ait faute. C'est des duels de, de surface et... Je pense, je pense pas qu'on aurait, si ça avait été l'inverse, je suis pas sûr qu'on aurait réclamé la faute non plus. C'est quand, quand même des duets de surface qui sont assez classiques. Bon, en tout cas, Zidane est encore seul pour reprendre
0: le, le ballon mmh. et, euh, et euh, met la tête au, au, au fond avec un, un Roberto Carlos toujours aussi concentré, on va <rire> dire. Donc on arrive à la mi-temps 2-0. Pour moi, le plus frappant, c'est physiquement. Je trouve qu'il y a un monde d'écart. On y reviendra peut-être. Mais entre les deux équipes, c'est assez, assez fascinant. Ronaldo n'a pas l'air dans son assiette, même si les défenseurs sont extrêmement agressifs sur lui. Il y a déjà, à ce moment-là, une volonté de jaillir loin de sa ligne pour les défenseurs. Mmh. On rappelle que Laurent Blanc, évidemment, est suspendu après son rouge contre le, le, la Croatie. Et là, on arrive à la deuxième mi-temps. Et là, moi, je me dis, bon, la France va se faire pilonner. Barthez va multiplier les arrêts. Vincent. Je veux ton avis. Tu l'analyses comment, cette deuxième période?
1: Ah, bah, non, mais s'il si, faut dire qu'effectivement que la France s'est faite pilonner, que Barthez a fait des arrêts miraculeux tout pour cas, que ça, En tout cas, c'est ce qu'on peut
0: attendre. S'il y a 2-0 contre le Brésil Donc, à la mi-temps.
1: Effectivement, c'est pas ce qui est arrivé. Mais moi, ce qui m'a intéressé dans, dans, dans revoir ce match et dans le fait de revoir ce match à chaque fois que je l'ai revu, c'est quand même que l'idée que A1 et 1 et 2 et 3-0 et cette victoire linéaire, bah, cette idée-là, elle est un peu menteuse et elle correspond pas aux, aux longues minutes, enfin aux, à, à l'essentiel de la deuxième mi-temps, on va dire de 40, 46, 76 ou 50-80, je trouve que le match c'est autre chose que ça. Le Brésil récupère le ballon, on a beaucoup de mal à le garder, on a du mal à être on dangereux. On sort pas de la ligne médiane, on ne dépasse voilà, pas la ligne so médiane. So on sort très peu. Alors ça peut être un choix, mais je trouve que c'est pas un choix qui est complètement maîtrisé. Et la preuve c'est que si on maîtrisait tout, on aurait peut-être fini à 11. Et que le fait, au, au moment où on finit à 10, c'est ce moment-là où il y a une incertitude. Et effectivement, par rapport à la narration d'une finale idéale, qu'on aurait tout emporté parce qu'on a battu le Brésil 3-0 comme dans un rêve, mais ça n'a pas toujours été un rêve. Et, et, et ces moments-là de la deuxième mi-temps, euh, on a retrouvé quand même un peu de... pas de la fragilité, mais de l'incertitude au moins. Je suis d'accord. C'est-à-dire que c'est incontestable. Euh, vraiment,
0: le, la France passe l'essentiel de son temps dans sa moitié de terrain. Je pense que Guy Varch, contrairement à Giroud, est incapable de tenir le ballon, en tout cas ce soir-là. Hein, je ne mmh. voudrais pas accabler, euh, accabler son, son, son niveau global, mais non en mais tout cas ce soir-là. c'était un joueur d'espace, pas, pas un très bon joueur de haut but. Voilà, donc mmh. ce n'est pas vraiment la pointe qui vous permet de tenir le ballon un peu haut, de jouer long sur lui, etc. Ce sera un peu mieux avec Dugarry par moment, mais bon, il gagnera quelques duels aériens. Mais donc, Guy n'est même pas là pour tenir les ballons plus haut. Zidane, comme ça lui arrive régulièrement, disparaît, disparaît en tout cas sur les, 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 les 20-25 premières minutes, euh, jusqu'au carton rouge, je trouve. Après, il se remet un peu dedans, mais il disparaît, donc la France prend des vagues. La France prend des mmh. vagues. Maintenant, là où je, moi, ce qui m'a impressionné, ça m'a rappelé en fait la Juventus de mon enfance et de mon adolescence, c'est-à-dire mmh. fin 90-2000, où tu avais toujours l'impression que tu dominais, alors on a caricaturé ça peut-être, c'est peut-être une caricature de dire à l'italienne, mais tu as l'impression que tu domines, et effectivement le Brésil domine, mais en fait tu dis mais attends je me suis créé quoi exactement comme occasion Et c'est là où je trouve que c'est intéressant. Alors certes, on voit bien que ce n'est pas tout à fait choisi, d'ailleurs on se souvient les yeux dans les bleus à la mi-temps, Deschamps demande ah, on ne reste pas le cul sur Fabien, bon, finalement ils vont rester le cul sur Fabien quasiment mmh. toute la deuxième mi-temps mais ils concèdent très peu, c'est quand, quand même un art. Moi, j'ai trouvé ça impressionnant, la capacité à subir, en concédant très peu d'occasions finalement.
1: Oui, mais comme tu l'as dit, pour le coup, c'est une équipe de France qui est complètement sous culture italienne. C'est-à-dire que si on prend la défense, Thuram, Thuram joue, à, joue à Parme, De Sailly euh, était peut-être déjà à Chelsea, mais... De Sailly encore mais, au Milan, et en, et en, encore voilà, en Milan. De Sailly encore au Milan Deschamps Zidane à la Juve Carambe doit être à la Sampdoria Bogossian qui va rentrer était, était aussi à, à la Sampdoria voilà donc il y, y avait vraiment durkaev à l'Inter donc il y, y avait vraiment c'était vraiment sous influence italienne donc forcément ça a compté après de toute façon c'était le sens de cette équipe c'était le, le sens dans lequel euh, Emma Jacquel avait construite. il avait construit dans le sens de la solidité et quand fait, quand fait une équipe avec un seul attaquant c'est qu'on pense que notre force est ailleurs, et c'est vrai que la force était ailleurs. Et, et, et c'est impressionnant. Alors
0: moi, je ne sais pas ce que tu en penses. J'ai ressorti trois noms de ce mm. cet acte de, de comment dire de, de performance défensif euh, des chants de Sayyidurahm. Mm. Au-delà de la qualité euh, dans la technique défensive. Il faut qu'on parle physiquement de, de, de l'écart. Alors, je ne sais pas comment. comment on, si on parle de la préparation, de, je ne sais pas quel terme il faut utiliser, mais j'ai été absolument sidéré par la domination physique de Turam et de Saïd, notamment, et même des Champs dans l'endurance, oui. sur le, leurs adversaires. C
1: est, c est, on est d'accord là-dessus ou pas Ah, mais complètement. Un, un joueur comme Deschamps, d'ailleurs, il est toujours monté dans toutes les phases finales. Bah, ben bon, il n'a pas fait tant que ça, puisque ça s'est arrêté en 2000, mais c'était Paris en 2000. Il n'a toujours été pas fantastique au premier tour, mais il est toujours monté au fil des tours et il a toujours fini très fort. Sa fin d'Euro 2000, par exemple, deux ans après, est remarquable. L'enchaînement demi-finale-finale -finale est vraiment remarquable. Donc, oui, physiquement, on avait un impact effectivement énorme, mais comme, comme tu l'as esquissé, quand en plus c'est Alain Bogossian qui rentre, alors c'est pareil. C'est-à-dire que c'est encore un autre Golgot qui rentre et et qui, qui, en met, voilà, qui met des brins partout et qui, et qui, et qui est puissant. Et voilà. Mais en fait, par rapport aux, comment dire, aux données de
0: départ, c'est-à-dire que la France n'a jamais gagné une Coupe du Monde, mmh. n'a jamais joué de finale. Le Brésil a déjà gagné quatre Coupes du Monde, n'a jamais perdu de finale, parce que l'Uruguay 50, mmh. ce n'était pas vraiment une finale. C'était un dernier match de, de poule. Il suffisait d'un match nul pour être champion du monde. C'était un fonctionnement différent à l'époque. Donc, par rapport à cette donnée de départ, on va dire psychologique, on peut se dire « bon, bah, le, 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 la France n'est pas le petit, mais disons à un statut largement inférieur ». et bien, je trouve que c'est la France qui paraît le, le, le plus... Euh, pas mature, mais en
1: tout cas, elle passe 35 minutes, 40 minutes dans son camp et il n'y a pas vraiment de panique. Non, il y a pas de panique je pense pour deux raisons d'abord parce que comme tu l'as dit un peu plus tôt Ronaldo est quand même pas dans un dans un jour immense et pour des raisons qu'on qu comprend qu'on a compris mieux dès le lendemain et parce que aussi je trouve que le coaching brésilien il est pas il est pas bouleversant les joueurs qui rentrent c'est pas bouleversant alors Danielson va faire un truc à un moment mais il, il en a des faits neuf avant quoi c'est c'est incroyable enfin c'est une surprise qu'à cette époque-là, le Brésil ait si peu de solutions, je trouve, que dans le coaching, si peu de joueurs qui, qui puissent amener quelque chose. Ouais, à faire de une Nielsen, différence. un
0: peu de percussion, mais ils ne ils, voilà, ils font pas entrer trois joueurs qui sont hyper percutants. Edmundo entre, mais, euh, mais on sent que ce n'est pas un joueur de, de, de percussion, de dribble, de déséquilibre. Si vous comparez avec la liste du Brésil aujourd'hui, euh, sur le plan offensif, il y a beaucoup de joueurs de 1 contre 1, capables d'éliminer, etc. Là, vraiment, à cette
1: époque-là, ça n'a ça, ça vraiment rien à voir. Ah bah non, mais même quatre ans après, ils ont autre chose devant, quoi. C'est incomparable. Et, et, et c'est vrai que bon, et Rivaldo est décevant. Enfin, y a pas, voilà, il ne se, il se, il se passe quand même pas grand-chose. Alors, il y a carton rouge. Donc, on l'a dit, de De Saï à la 68e, mm.
0: pour vous dire... C'est très tôt, hein, La, la 68e, c'est très tôt. Il n'y a que 2-0. Ah, oui, oui. Et pour vous dire, la confiance physique, c'est sur un contre euh, de, de corner. Euh, il, mm. il veut continuer son action. Il est, il est lancé. Mm. Euh, bon, c'est un peu... Euh, c'est une, une connerie, on peut le dire. Ah bah oui, il ne s'arrête pas, voilà, pas, il fait ouais. un tacle, il prend un deuxième jaune, mm. il sort. Et, euh, et là, on croit que pour le coup, ça va vraiment être très dur parce que la, le, la physionomie de la deuxième période, c'est vraiment le Brésil qui a la domination territoriale sans grosses occasions, on l'a dit. Et ça, c'est quand même à noter. Et, je, et après ce rouge, au final, le Brésil attendra le temps additionnel pour oui. avoir une occasion, la fameuse oui. occasion de Denilson qui frappe sur la barre. Mais donc... L'équipe de France est à 10. Il y a Djorkev qui sort euh, assez, assez vite pour faire euh, rentrer... Euh, via... ah, il y a Petit qui recule oui. d'abord.
1: Absolument. Et, et l'équipe de France, c'est quasiment le même match qu'avant le, qu le rouge, non c est c est qu Ce qui est, qui est marrant, c'est qu'après la Coupe du Monde, Canal avait rediffusé la finale avec Aimé Jacquet, qui était leur consultant et qui l'a commenté avec eux. Et au moment où, où Dessaï est expulsé, dans son commentaire, il s'enflamme un peu, Mémé, et il dit, « Mais et là, il faut changer tout de suite Tout de suite, il faut changer !» Puis là on voit les minutes qui passent, ils il changent change pas, ils changent pas, ils changent pas, il change pas. On dit mais qu'est-ce qu'il fout Mais qu'est-ce qu'il fout En fait, s'il si, change cinq minutes après, cinq minutes après, mais pas tout de suite. Et, et c'est vrai que moi je me rappelle dans tribune on disait mais qu'est-ce qu'il fait il Change, change. Même si le fait que Petit soit capable de jouer en défense centrale, ça ça naturellement ça ça arrangeait ça les choses quand même. Et et pour notre notre fil
0: rouge, je trouve que ça aussi ça donne du crédit à l'idée quand même d'une victoire largement méritée de l'équipe de France, c'est que même après ce carton rouge. Les bleus sont encore, même s'ils jouent en compte, sont encore ceux qui ont les meilleures occasions au final. Parce qu'il y a, la, il y a le, le, le raté de Dugarry, donc après un super 1-2, mm. et Dugarry quand même, il a du ballon. Alors, il défend, il défend encore moins que Messi, ça il faut, faut le savoir. Le raté est énorme, mais dans le petit jeu, les petits externes, la semelle et tout, il y a quand même, a quand même du ballon. Ah, c'est peut-être pas le match où on le voit le plus, M mais non, on le sent
1: quand même. Il faut aussi replacer le contexte, c'est que Dugas, c'est un miraculé. C'est qu'en fait, c'est un, Jacquet veut avoir raison un peu jusqu'au bout, et il veut gagner avec Dugary, que c'est la sélection qui avait été le... la plus contestée dans sa liste. La présence de Dugarry. On disait que c'était parce qu'il était copain de Zidane, etc. Il y a eu une campagne pendant de, de moquerie pendant deux mois des guignols sur la sélection de Dugary comme copain de Zizou. Et il s'est blessé dès le premier, dès tout de suite. Il s'est blessé tout de suite, alors qu'il avait marqué le premier but de la compétition. Et il y avait un peu le truc de, il va marquer, il a marqué le premier. Il va marquer le dernier, dernier. Ouais. et, et, et Jacquet a quand même voulu le récompenser, récompenser sa course contre la montre. Et Ce qui était une cruauté pour Thierry Henry, qui a, qui a joué tous les matchs de la Coupe du Monde, sauf la finale, par exemple. Et en fait, Dugas a pris la place de Thierry Henry. Mais, mais techniquement, c'était un, un joueur magnifique. S'il si, avait travaillé, il aurait été un joueur fantastique.
0: Ah ouais, et d'ailleurs, c'est le premier à le dire, pour le ah, coup. Absolument, absolument. Pour le coup, il est, il est assez lucide là-dessus. Donc, il y a le frisson des Nilsson, 91e... Mmh une frappe sur la barre, mais sinon, moi, le plus impressionnant, c'est de voir ce Brésil coincé, bloqué, ne pas réussir à trouver la solution, certes, avoir la balle, les vagues reviennent, mais sans occasion, et je trouve que dans une finale, on le voit notamment, on l'a vu... Euh avec le Real ces dernières années. Alors, on parle pas de la campagne euh, la campagne Benzema de, de la saison dernière, mais globalement, il faut aussi être capable de vivre plusieurs temps dans un match, savoir subir, savoir euh, mettre ses occasions. Et je trouve que déjà, l'équipe de France
1: est d'une maturité assez impressionnante, en fait, sur ce plan-là. C'est ça, parce qu'exactement, l'équipe de France a su comment jouer une finale sans, sans jamais l'avoir jouée. Mmh. Et en fait, la, la plus grande difficulté dans une finale, c'est que la finale ne repose pas seulement sur le rapport de force. Elle repose aussi sur le rapport intime qu'on a avec ce joueur-là avec ce moment-là, ce qu'il s'agit d'être à la hauteur de l'événement autant qu'être à la hauteur de l'adversaire. Et je trouve que l'équipe de France y est mieux parvenue, d'abord parce qu'elle a marqué la première, et que ça l'a libérée, qu'il y a eu un sentiment d'euphorie, et qu'elle a été portée par tout ça. Mais en, en revanche, le Brésil, à 0-2, n'a pas, pas su être à la hauteur de, cette nouvelle, fin de, de ces nouvelles circonstances, en tout cas. À gauche, il revient le palais Brésilien. Allez, à gauche, Emmanuel Petit Allez, à, gauche à gauche, à gauche Petit... Et but hey, troisième et de but, but d'Emmanuel Petit qui marque à la dernière minute du délire dans le Stade de France, 48ème minute. Emmanuel Petit qui était parti de ses 16m50, qui a appelé ce ballon et il qui il vient, vient crucifier l'équipe du Brésil, Une 3 heureuse. buts à 0
0: alors, on l'a dit, c'est une grande équipe défensive, avant tout. Même s'il y a 3-0, c'est une grande équipe défensive. Et je trouve que c'est, moi, ça, ça, me, ça me marque encore parce que, alors certes, c'est pas, euh... le,
1: le, match est plutôt agréable, mais c'est pas, euh, comment dire, du jeu endiablé, euh... Ah non, je peux dire que le lendemain, le lendemain de la finale, Joran Creuf est passé à l'équipe parce qu'il était, il était chroniqueur, en fait, était là pour l'équipe magazine et pour l'équipe, non, pour l'équipe magazine. Donc, il est passé discuter. Et il disait, ben, la France a mérité d'être championne du monde, c'était la plus forte et tout. Mais il dit, franchement, pour le football, c'est pas une bonne nouvelle. <rire> ben, c'est vrai qu'on était plus
0: proche de Capello que de Cruyff, mais si on se souvient bien, Capello a, a aussi mis 4-0 à Cruyff dans une, dans une finale de, de Ligue des champions. Et puis, il n'y a euh, pas qu'un seul football. Exactement. Non, mais après, on peut se poser la question du style, mais, mais peut-être qu'à cette époque-là, quand euh, une nation n'a n'a pas gagné de Coupe du Monde. Peut-être que c'est encore un peu tôt pour se poser cette question et que les questions, après, deviennent légitimes une fois
1: qu'on est une nation qui a gagné la Coupe du Monde. C'est vrai, même si on venait pas non plus de nulle part, parce qu'il y avait quand même eu la demi-finale de l'Euro 96, qui était quand même une progression par rapport à ce qu'on qu avait vécu depuis longtemps. C'était la première fois qu'une qu génération disputait une demi-finale d'une compétition internationale depuis la Coupe du Monde 86. Ça, ça faisait dix ans. Donc, c'était un premier petit pas... D'ailleurs, c'est une étape qui avait, qu avait beaucoup appris à Jaquet, qu'il avait décidé à prendre un autre adjoint, donc Roger Lemaire, etc. A changé pas mal de choses. Deux buts encaissés sur l'ensemble du tournoi. Ah mais c'est... Dont, dont un contre l'Arabie Saoudite. Non, c'était 4-0, pardon. Non, dont, euh, non, non c'est le... la, la Croatie. Croatie et Danemark. Et Danemark, absolument. Danemark était le troisième plus, match. Un, un, quoi, un coup, coup franc, jouer rapidement, ou petit, regarde
0: pas. Enfin, c'est un, un peu n'importe quoi. Voilà, ça, c'est impressionnant. Est-ce qu'on n'a pas la base idéologique sur laquelle va se construire la, alors Ligue un... la... La... La, victoire... la
1: Ligue 1 pendant 15 ans. <rire> c'est oui, ça que ça tu voulais dire, aussi... <rire> Non, mais
0: aussi, le, le... Parce, que, parce que moi, je vois déjà... La... En fait, euh... je pensais que c'était un peu un cliché de dire c'est déjà la Coupe du Monde de Deschamps. Mais en fait, on voit déjà un peu la, la patte, l'idée de foot de Deschamps. Alors peut-être qu'en 2018, alors on ne va pas exactement jouer comme ça, mais parce qu'on ne va pas réussir,
1: en fait. Non, mais en 2018, mais... tu as Mbappé à la place de Jurkaïf et Donc, c'est encore plus légitime de jouer en contre. Non, non. Et t'as Griezmann à la place de Zidane. Euh, tu as ouais, ça, ça ressemble un peu. Non, mais l'approche, le côté solide,
0: le côté, euh, bien sûr. on n'a pas peur de passer du temps. Ça nous, ça nous fait pas paniquer de passer du temps près de notre
1: surface. Mais alors, si on, oui, mais au niveau idéologique, entre guillemets, si on va plus loin, je pense qu'en fait, c'est l'identité profonde du sport collectif français. C'est que la défense, c'est la défense. On pense toujours que c'est le French flair, c'est la création, etc. Mais ça, je pense que c'est un mythe. C'est-à-dire que les grandes équipes euh, collectives de l'histoire du, du foot français, bon, la génération Platini mise à part, mais que ça soit dans, dans les sports aujourd'hui, si on est performant, c'est quand même sur la défense, au baske en basket, en basket foot. Oui, mais onde, à, en, ce -là, foot. à ce moment-là, toi, tu as dit, la, toi, as dit la, la, la bande à Platini mise à
0: part, euh, la bande à Coppa... Alors, euh, on n'a peut-être pas vu tous les matchs, mais non, on, vrai, on, ça raison. fait l'objet d'un épisode. Il vrai. y a aussi le côté euh, French Flair euh, et vrai. le côté très technique, un peu de l'allant.
1: On joue on, vrai. on, on joue avec beaucoup d'attaquants. Tu as raison, mais je pense qu'à ce moment-là, peut-être, alors c'est notre théorie ou notre thèse, peut-être qu'à partir de, de, de l'arrêt Bossman et de la liste de circulation des joueurs et au fait qu'on soit beaucoup allé à l'étranger, les gars ont appris comment gagner ailleurs et ont appris qu'il qu fallait faire autre chose. Et je, je pense que voilà, c est, c est, cette culture s'est un peu enrichie et que plutôt que perdre joliment, ils ont quand même décidé, décidé de gagner. Je trouve que ça aurait pas dû nous affranchir du débat sur le jeu que, que la victoire a belayé après la Coupe du Monde et, et que ça a fait beaucoup de mal à la Ligue 1 pendant 15 ans. Là, On peut le dire sérieusement. La manière dont les entraîneurs ont été formés dans, dans, dans cette, selon cette liturgie-là, ça a fait beaucoup de mal au championnat de France et la manière dont, dont, dont on a joué au foot
0: mmh. Pour conclure et par rapport à notre question de départ, un est-ce que le score reflète le, le, le match et est-ce que la France a a, a donné une, une leçon de foot au Brésil ou alors a été très supérieure au Brésil
1: C'est vrai que c'est compliqué parce qu'en fait, quand j'en vois le match, je me dis toujours, je vais revoir le match et je vais encore me rendre compte que ça a été moins facile que ne le dit le score. Et puis effectivement, on se rend compte qu'il y a eu des moments de bascule possible. Mais que la bascule n'est jamais arrivée. Et que du coup, finalement, chacun eu à peu près ce qu'il méritait. Parce que les Français, ils, ils, gagnent, ils mettent trois buts, mais ils auraient pu en mettre huit. Donc, c'est ça la difficulté. Ils auraient peut-être pu en prendre deux, mais ils pouvaient en mettre huit. Et ils ont quand même choisi le thème du match jusqu'au bout. et, bah, et Pour et, une finale, c'est quand même pas et, mal. Et c'est quand même le match qu'ils ont le mieux réussi de la Coupe du Monde. Ça, ça là-dessus, je pense que le, le verdict, c'est quand même celui-là. Merci, Vincent. bon Je crois qu'on a répondu à la question. Bon, vous pouvez continuer à dire que
0: l'équipe de France a infligé une leçon de foot au Brésil en 98, euh, ou presque, on ne pourra pas vous accuser de chauvinisme ou d'être de... un falsificateur de l'histoire. <rire> voilà, c'est la fin de ce deuxième volet du podcast Mythe Bleu. Vous pourrez retrouver chacun des cinq épisodes sur l'équipe et toutes vos applis de podcast. N'hésitez pas à nous, à nous formuler des retours, à nous laisser des commentaires et des étoiles. C'était Dan Perez avec Vincent Duluc, à bientôt sur l'équipe.